0: Olá, eu sou o Fred Jones esse é o podcast Café Bíblico, que no início de cada semana partilha um café e uma reflexão bíblica para atualizar os nossos conhecimentos, o nosso aprendizado sobre a vida cristã. Esta é a terceira série estamos juntos partilhando sobre os milagres de Jesus. No início, nós refletimos juntos sobre os milagres que Jesus fez na natureza transformando a água em vinho, caminhando sobre a água, partilhando e multiplicando pães e peixes. Depois, nos concentramos sobre as curas que Nosso Senhor fez para muitas pessoas. Começando por aquelas pessoas que tinham limitações, uma febre, a mão, um que era surdo, outro que era cego, um paralítico. Depois, nos adentramos em curas de doenças. Quando Jesus curou uma mulher com hemorragia, teve o um encontro com os lebrosos. E assim, já nos aproximando da conclusão desta série de reflexões, vamos, neste episódio, refletir sobre outro milagre que Jesus fez para uma pessoa, mas que teve consequências para muitas outras. Este é o episódio de número 43 e vamos refletir sobre um milagre que Jesus fez para um jovem que tinha morrido, ou seja, não tinha nenhuma limitação física e nenhuma doença, mas que teve a sua vida retomada. As pessoas reagem de modo diferente diante da morte, quando é um idoso ou um adulto a reação tem uma característica. Porém, quando é jovem, um adolescente ou uma criança, parece que a dor, o luto é ainda maior. Por isso, eu convido você a acompanhar a leitura do Evangelho segundo Lucas, quando Jesus doa novamente a vida a um jovem em um vilarejo chamado Naíma.
1: Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17 Jesus se dirigiu para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão caminhavam com ele. Ao se aproximar da porta da cidade, eles encontraram com uma multidão que saía em cortejo fúnebre. O defunto era filho único de uma viúva. Jesus sentiu muita pena da mãe e disse, Não chore. Depois, ele se aproximou, tocou o caixão e as pessoas que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O moço sentou-se e começou a falar. Logo, Jesus o entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós. E Deus visitou o seu povo. A notícia se espalhou por toda a Judéia e redondeza.
0: Este vilarejo chamado Naim está na região da Galileia. Para quem tem o mapa da Terra Santa em mente, é lá no norte, próximo das cidades onde Jesus nasceu, cresceu e desenvolveu a maior parte do seu ministério. Este vilarejo está a mais ou menos uns 8 quilômetros do Monte Tabor, a uns 10 quilômetros de Nazaré e aí a uns 40 quilômetros de Cafarnaum, aquela cidade que estamos acostumados a encontrar nas margens do Mar da Galileia, por isso que de Cafarnaum até Naim esse caminho que Jesus fez chegando no vilarejo deve ter durado aí algumas horas e era um caminho feito no decorrer de uma jornada. Não sabemos muito sobre Naim. Era um vilarejo pobre, formado sobretudo por agricultores e em hebraico, a língua da maior parte dos textos do Antigo Testamento, Naim significa consolação, tranquilidade, por isso que se imagina que ele recebeu este nome por ser um lugar tranquilo, calmo, pacato, um lugar bom para se viver, não obstante a pobreza ou as dificuldades que as pessoas que ali se encontravam tinham. No início do evangelho percebemos que tem um movimento contrário. Enquanto Jesus está chegando com uma multidão em Naim, tem uma viúva com uma multidão saindo do vilarejo. Não temos muitas informações sobre esta viúva. Olhando pela sua roupa, pela tristeza, se percebe que ela está levando o seu filho nesta procissão fúnebre. É uma mulher atribulada por duas grandes tragédias, duas grandes perdas. Já perdeu o marido e agora perdeu o seu filho único. A sua situação é dramática, pois naquela sociedade patriarcal, esta mulher, viúva, tinha somente no filho alguém que poderia ajudá-la depois da morte do marido. As mulheres não eram preparadas para ter uma independência financeira naquela sociedade. Por isso que, após enterrar o seu filho, essa mulher vai ter que enfrentar muitas dificuldades, provações, provavelmente miséria, tristeza, abandono, solidão. A sua vida está marcada por esta desgraça que aconteceu a perda do seu filho único, em seguida, depois, talvez muitos anos, após a perda também do seu marido. A multidão está saindo de Naim para sepultar este jovem fora do vilarejo, como era o costume na época. Os cemitérios, os sepulcros se encontravam fora da cidade por questões de higiene e também pureza religiosa. E mesmo que o texto não fale, na época era costume rasgar alguns pedaços das roupas, como símbolo de um coração rasgado, dilacerado, marcado por aquela perda. Humanamente falando, ninguém está 100% preparado para enfrentar a dor, o luto. Esse processo interior e também exterior que a morte de um ente querido nos traz. Por isso que muitas pessoas têm sentimentos de remorso, culpa, tristeza, depressão. A morte abala totalmente uma vida, uma estrutura psicofísica e esta mulher está realmente muito debilitada em todos os sentidos por estas perdas que aconteceram na sua vida. Nós sabemos que é necessário aceitar que toda a vida tem um fim e enfrentar este processo do luto de superar a dor. Porém, todos nós sabemos que não é fácil, mesmo quando uma pessoa de idade, já doente, nos deixa. E ainda mais como no evangelho que estamos meditando, quando é um jovem, um adolescente ou até uma criança que acaba falecendo. Por isso que as boas memórias, aquilo que foi vivido com a pessoa, nos ajuda um pouco neste momento, buscando também o apoio de amigos, familiares, o apoio da fé e, sobretudo, não se isolando. Pois é partilhando esta dor que é possível superá-la com o tempo de cada um. Esta mulher, que perdeu o seu filho, está ainda com esta ferida aberta. E é nesse momento que Jesus se aproxima dela. E o texto bíblico traz algumas características que nós encontramos também em outros milagres. Jesus sente compaixão, sofre com aquela mulher. Ele se aproxima, convida para não chorar. Não está pedindo, faça de conta que não tenha dor, o luto, mas a falta de esperança, o desespero, a partir deste momento, não vai ter mais lugar na sua vida. Nosso Senhor toca a maca onde estavam carregando o corpo deste jovem, com aquela ideia de transmitir a energia divina para aquele corpo já sem vida, não sabemos desde quando, e depois com as palavras que criam, que dão uma nova vida, Jesus diz, levanta-te, ou seja, ressuscite, se coloque de pé, tenha vida novamente. Mesmo que no texto se fale de ressurreição, muitos teólogos estudiosos das Sagradas Escrituras preferem utilizar a palavra reanimação. Pois este jovem, e também outros exemplos na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, recuperam a vida que tinham antes. O jovem está recuperando a vida que tinha terminado há um, dois, três dias atrás vai continuar o seu percurso, vai envelhecer e morrer de novo. É como se alguém um dia perguntasse para ele o que você fez ontem ou antes de ontem. Nada, porque neste intervalo eu não vivi. A ressurreição de Jesus é diferente, porque nosso Senhor vai ter uma vida nova. Não vai continuar a sua existência antiga. É um corpo glorificado, é uma vida ressuscitada. A morte, para nosso Senhor, não acontecerá mais. E é por isso que, quando nós, nas celebrações, na catequese, nas formações, recordamos o creio, colocamos aquela frase no final: Eu creio na ressurreição dos mortos. Cristo é a primícia, o primeiro. E a partir dele, que passou pela sua Páscoa, todos nós acreditamos que um dia vamos ressuscitar, não para esta vida que temos agora, mas para a vida eterna. Sendo assim, esta reanimação é restabelecer uma vida que tinha começado há pouco tempo. Talvez aquele jovem tinha aí 12, 15, no máximo 18 anos. E Jesus dá a ele uma segunda oportunidade, mas não somente para ele, também para aquela mãe. Pois a reanimação deste jovem de Naim é a vitória da vida sobre o desespero, sobre a falta de esperança, sobre as lágrimas, sobre a falta ou a ausência da fé. Restabelecer a vida sobre tantas dificuldades ou ausências que naquele momento estavam se manifestando. A mulher, deste modo, é colocada no centro, pois ela não pediu milagre, não foi até Jesus, nem conhecia Jesus. E quando um estranho se aproxima do corpo do seu filho, eu procuro até imaginar como é que foi a reação desta mulher que estava ali vivendo o seu luto, o seu desespero, e diante de um estranho que chega e diz não chore, ela poderia nutrir sentimentos de raiva, rancor. Quem é você para me dizer não chore quando estou indo sepultar o meu filho? Mas essa tristeza vai se transformar logo em um sentimento completamente diferente. Nós sabemos, porém, que... Na maior parte, 99,99% ,99 das vezes, não ocorre uma reanimação. E aquela pessoa que faleceu não volta mais para a vida de antes. E é neste momento que nós, pessoas, que nos adaptamos quando uma vida nasce, quando uma nova pessoa vem ao mundo e transforma a vida, de tantas pessoas ao seu redor, temos que ter também a consciência que quando uma vida se conclui, uma história chega ao seu ponto final, nós também vamos procurar nos adaptar, saber que aquela história, aquelas memórias permanecem. A morte leva o corpo, leva uma pessoa, mas a morte não leva o amor. A estima, as memórias, os sentimentos, tudo aquilo que a pessoa nos transmitiu e fez com que nós fôssemos aquelas pessoas que somos no dia de hoje. E nas considerações finais, gostaria de recordar que este milagre que Jesus fez para o jovem, como outros milagres que Nosso Senhor fez, como no exemplo de Lázaro, como os profetas Elias e Eliseu também fizeram no Antigo Testamento, e os apóstolos Pedro e Paulo farão também, como nós temos relatos nos atos dos apóstolos, são episódios únicos. Elementos que nos atestam o poder de Deus sobre a vida, restabelecer uma história, mas saber que isto serve não somente como exceções, mas como momentos nos quais Deus nos mostra que é possível vencer a dor, o luto e, sobretudo, demonstrar como que cada vida tem importância mesmo aquela que se iniciou há pouco tempo, como aquela que foi vivida por vários anos. E é aproveitando bem cada momento que vamos valorizar a vida das pessoas que amamos e mesmo nos momentos mais dramáticos, quando temos que nos despedir de pessoas importantes na nossa existência, que não falte a esperança, a fé, o apoio de pessoas próximas para enfrentar a dor o luto como esta viúva estava enfrentando naquele momento, mas que por uma graça, um milagre divino, ela pôde ter o filho novamente, mesmo sabendo que ele continuaria o seu processo, iria ainda envelhecer e morrer novamente. É sempre delicado falar da morte. Para nós sacerdotes que celebramos as exéquias, é um momento de respeito, de luto, mas também é o momento de sublinhar a esperança na vida eterna. Mesmo que não haja a reanimação naquele momento, sublinhar a esperança na ressurreição, a Páscoa de Nosso Senhor, que abre as portas para a vida eterna, para todos aqueles que creem na ressurreição e estão em comunhão com Ele. Preparar-se para a morte não significa deixar de viver mas saber que tudo aquilo que tem um início também vai ter um fim. Aproveitar bem cada momento, não constantemente se despedindo dos outros, das pessoas que nós amamos, mas sim saber que o que vivemos aqui e agora é irrepetível. O amor que temos para doar e receber é único. E não nos prepararmos somente para nos despedirmos dos outros, mas também deixar o nosso legado, a nossa herança para as pessoas quando chegar a hora de nos despedirmos e irmos ao encontro de Nosso Senhor na vida eterna. Uma abençoada semana a você e nos vemos, nos ouvimos no nosso próximo podcast.